0: Escuchando a Search es un espacio creado para compartir temas de actualidad y de interés general, promoviendo debates sobre diferentes puntos de vista. Porque mi voz también es tu voz. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Escuchando a Search. Estamos ya en nuestra décima temporada, estamos en nuestro primer capítulo y en esta ocasión vamos a hablar... Acerca de ilustración de arte visual, vamos a, a, a ver en qué consiste esto y, y vamos a aprender también un poco de ello. En esta ocasión nos acompaña eh, Cristian Suriel Vargas eh, Ríos, él es diseñador gráfico, ilustrador y fotógrafo. Tiene una licenciatura en Comunicación Gráfica. Está enfocado principalmente en las artes visuales, el diseño gráfico y la ilustración digital y tradicional. Dibuja desde que tiene uso de razón. Desarrolló sus habilidades en la universidad, pero fue autodidacta desde pequeño. Se considera una persona constante, sensible, y con gusto por la belleza natural del ser humano. Actualmente tiene una marca llamada Crisar, donde realiza estampados personalizados de ropa y diseño. Su meta a largo plazo es lanzar una línea de artículos con sus ilustraciones y le gusta el arte enfocado a la belleza interna, la espiritualidad y la conexión ...con el entorno que lo rodea, incluyendo la flora y la fauna. Y bueno, pues él nos acompaña, vamos a ver un poquito de su trabajo, vamos a checar, eh, pues, cuál es la, la dinámica como tal de un ilustrador y sobre todo, pues, de todos estos eh, diseños, todos estos artes que a final de cuentas, pues, también eh, le han dado eh, esta pauta, ¿no?, para dar a conocer su trabajo. Y con nosotros, pues, está Cristian aquí. Eh, buenas noches, Cristian, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Erch. Muchas gracias por invitarme a tu programa y para hablar un poco de, de lo que es la ilustración y, y el arte visual.
0: Sí, y mira, pues estamos arrancando una, una nueva temporada y, y es la primera vez que tenemos a una, a una persona como tal de arte, de diseño, de ilustración. Eh, hemos tenido, pues, diferentes artes como tal, eh, pintores y demás, pero nadie como un ilustrador, y de hecho, bueno, ahorita les vamos a empezar a compartir algunas fotografías de tu trabajo, pero, bueno, tú te formaste ya como eh, en, en la profesión como tal de, de, de diseñador, ¿no? Eh, en este sentido, ¿qué te motivó a, a estudiar esto? ¿Por qué esto y por qué no las, las famosas, este carreras, ¿no? Que, que toda la vida hemos escuchado como medicina, leyes, y digo, sobre todo porque de pronto las cuestiones de diseño de artes, pues, los papás, ¿no? De de eso no vas a vivir y miles de cosas sociales, ¿no? Entonces, ¿cómo sí, se da en tu casa?
1: Bueno, mira, yo desde que estoy pequeño eh, me gustaba dibujar, me gustaba toda esta parte de andar con pinturas, con mi libreta, o sea, en todos lados que íbamos a casa de mi abuelita, de mis tías, siempre me llevaba yo mis letras, mis lápices, y mientras mis primos estaban jugando, yo estaba dibujando, ¿no? Desde chiquito. Okay. Entonces yo siento que es algo que siempre traje desde pequeño y como que es un gusto que siempre traté de defender, ¿sabes? Porque como dices, sí. o sea, se encuentra uno con esos típicos comentarios de, de eso no vas a vivir, o sea, de, los, de tus dibujitos, ¿quién te va a pagar algo? ¿Te vas a morir de hambre? ...pues es una carrera? O sea, y me pasó muchas veces ¿no? y principalmente yo creo que se da con la familia uh -huh. que a veces lejos de incentivarte o lejos de hacer que tú te intereses más o crezcas en ese ámbito como que tratan de opacar esa parte de ti y por ejemplo me decían mis papás ¿no? cuando yo les dije quiero estudiar diseño gráfico porque la verdad es algo que me gusta es algo que me apasiona y yo siento que lo voy a desempeñar bien porque pues, dibujo desde que estoy chiquito realmente entonces yo decía, es algo que se me facilita, como tal. Y durante la, durante la prepa, este, hay una, ¿cómo se puede decir? Una materia llamada uh -huh. orientación vocacional. Okay. Y prácticamente ahí yo dije, no, pues sí, sí es lo que yo quiero. O sea, realmente es lo que de lo que me gustaría vivir, a lo que, le, a lo que me gustaría dedicarle gran parte de mi vida. Y pues precisamente fue eso, ¿no? Eh, obviamente mi, mi papá pues principalmente él dijo como de que, ¿cómo vas a estudiar esto? ¿te vas a morir de hambre? ¿quién te va a pagar eso por tus dibujitos? ¿quién vive de dibujitos? Este, pues, el arte aquí no es valorado cosas así ¿no? y yo le dije mira dame la oportunidad de estudiar eso ¿no? al fin de cuentas pues yo creo que ese es un arma que tú me vas a dar, el hecho de estudiar eh, la oportunidad de, de poder realizarme profesionalmente y quiero que sea en eso. O sea, realmente, si me pones a apoyar en eso, pues adelante. No, yo estaba encaprichado con esa parte. Y, pues, de tanto insistir, pues sí me dejo. Tanto así que yo estudiaba en eh, la ciudad de Puebla. Ok. Y estuve viajando durante tres años. Wow. Todos los días. <ríe> sí, sí realmente, mis compañeros de la carrera, realmente entramos que te gustan 15 personas. Uh -huh. Y de esas 15 terminamos 5. Okay. Pero entonces me decían, ¿cómo no te da flojera levantarte temprano? Porque yo me levantaba a las 5 de la mañana okay. para poderme arreglar, para poderme comer algo. Y tenía que salir de la casa a las 6 de la mañana para tomar el autobús que va hacia Puebla. Okay. Y llegaba yo a Puebla como a las 7, 7 y media, 7, 7 y 40. llegaba yo arriba a la escuela porque yo entraba a las 8.
0: Uy, y así
1: fue Sí, así fue primero por dos años. Y después, este, ya el, el tercer año nos pasaron a la tarde. No Eran cuatro más. semestres en la mañana y cuatro semestres en la tarde. Entonces ahí pues ya estaba, dijera uno, más relax, ¿no? Pero yo salía a las ocho de la noche.
0: No, y Pero luego la regresada.
1: Era... Sí, tenía que correr prácticamente a la Capu para tomar el autobús y llegar aquí a Pisaco como a las nueve y media, diez. A la hora sí. que yo llegaba, pues ya no había autobuses ya no había combis, o sea... Entonces, pues, hay que marcarle a mi papá, o me quedaba en casa de unos amigos, pero, pues, igual era algo como incómodo, ¿no? Sí. Pero fíjate que muchos me decían, yo no lo haría. <ríe> y yo les decía, o sea, sí lo creo, ¿no? Pero a mí era algo que me gustaba, me, o sea, me apasionaba bastante. Y durante la carrera, pues, yo me propuse mmm, graduarme por promedio, porque sí. yo decía, pues, o sea, es algo que me gusta, es algo que me apasiona, y... Lo logré, pero pues sí fue, fue un reto, ¿no? Toda esta parte. Pero es prácticamente defender lo que te gusta. Sí. Defender tus pasiones, defender... Pues esa parte que es nata, o con la que naces prácticamente, porque a veces el gusto es con el que naces, pero como que los comentarios, las críticas, como que te van apagando y dices, no, mejor me dedico a otra cosa. Y conozco, tengo amistades que se dedicaron a otra cosa y no persiguieron su sueño. Y yo les pregunto, como, ¿y ¿eres feliz con lo que haces? Y yo te, no pues no. Uh -huh. Y yo, precisamente, no quería eso. Yo no quería que algún día me preguntaran, oye, ¿no, ¿eres feliz con lo que haces? Y yo dijera, no. No. Porque, pues, ¿cómo le haces para regresar esos años? No?
0: Sí, definitivamente creo que esa cuestión de. de... Aferrarte a lo que realmente quieres es un determinante para alcanzar ese objetivo y para sentirte obviamente realizado como persona también a un nivel profesional y demostrar, ¿no? Que lo que estás estudiando realmente sí puede funcionar para que tú vivas, que realmente sí te da para comer, que realmente... Es una profesión como cualquier otra que obviamente hay profesiones que son mejor pagadas que otras, pero eso depende mucho también de la, de la calidad del trabajo que tú hagas. Y en la parte de las artes, bueno, pues ahí digamos que se distingue el que sabe hacer bien su trabajo y obviamente es quien se va abriendo puertas, se va dando a conocer y que obviamente tiene toda esta gama de posibilidades de expandir y de compartir también lo que sabe. Eh, con algunos de los invitados que hemos tenido también, pues es lo que nos comentaba, ¿no? De pronto, eh, digo, en tu caso, qué bueno que fue el, el, el sueño que tú perseguiste y que lo, lo terminaste. Hemos tenido invitados que nos dicen, ¿sabes qué? Este, pues yo ahora me dedico a esta parte de la pintura pero también soy administrador y soy contador y ensayé, ensayé, estudié eso primero porque pues mi papá me dijo eso y ya después estudié lo que yo realmente quería y es lo que ejercen ahora, entonces eh, realmente creo que ahí hablamos de las ganas, hablamos del sentido que nosotros queremos darle a nuestra vida y sobre todo luchar por esos sueños, pero en ese sentido Cristian como tal, digo que también fue un reto el ir y venir porque viajar hasta te cansa y aparte estudiar y cansada de vueltas y vuelta, estaba sí. pesado, o sea, si de pronto los que andamos aquí en la ciudad en transporte por media hora ya andamos sufriendo, pues imagínate más por sí, eh, el eh,
1: tráfico, así. el calor, todo. Sí.
0: Bueno, y en este sentido como tal, eh, terminaste la carrera, comenzamos con esta, con esta cuestión ya de, de, de ejercer. ¿Cuál fue tu primer eh, proyecto como tal con el cual tú iniciaste, que tú dijiste, bueno... Aquí va, mi digo, independientemente de los que desarrollabas ya desde niño o quizá ya un poquito más de joven, adolescente, ¿cuál fue el primer proyecto que dices, esto ya es más profesional, ya después de que terminé la carrera?
1: Después de que terminé la carrera, entré a trabajar en una agencia de mercado libre. Ok. Me así como de que, ¿qué onda, no? Que realmente sí. fue muy rápido porque, pues realmente, al mes de que salí, este por un contacto de una amiga, me metí en este en esta agencia de Mercado Libre. Y en esta agencia, pues, realmente yo entré como editor de fotos. O sea, okay. se tomaba la foto del producto, se pasaba a los que publicaban y ellos subían todo a la plataforma. A mí solamente me contrataron prácticamente para eso. Después me pusieron a mí ya como, como publicador también. ¡Wow! Pero, bueno, después de esto llegué como a ser jefe de área de la parte de diseño. En la cual yo me encargaba de darle un sentido a las fotos y a los productos. Okay. Que no solamente fuera como un producto X que se pusiera ahí, porque pues todo tenía una estrategia, ¿no? Sí. Una estrategia de venta. Entonces, aquí comencé a conjugar la parte de fotografía y la parte de ilustración. Ya lo que okay. es el retoque digital, Ajá. pues prácticamente es lo que comencé yo a desarrollar un poquito más. Todo lo que es fotomontaje, este... Pues toda esta parte estética de los productos y de las cosas era lo que realmente a mí me llamó más la atención. Y realmente okay. con las estrategias que se iban imponiendo, pues obviamente pues se vendía, no llegaba como al objetivo real. Este, a veces les decía a mis compañeros, no no puedo creer que caiga yo en mi propia trampa." porque tú ves una imagen bonita en Mercado Libre y algo súper detallado. Dices, wow, sí. está increíble, lo quiero. Te llega... <ríe> Y a lo mejor el plástico es más delgado, el vidrio no es... O tiene sus detalles, ¿no? Porque realmente sí. es así. Pero lo que tratábamos de hacer ahí era darle su retoque, pero que se viera casi real.
0: Ok. Ahí
1: fue donde yo comencé en esta parte. Tiempo después de esto de, de empezar a trabajar aquí en Mercado Libre, yo comencé con la idea de por qué no empiezo a hacer mis ilustraciones. Ok. Yo no conocía nada de ilustración digital realmente. Eh, no sé si recordarás que te mostré algunas ilustraciones que fueron mis primeras ilustraciones y sí. las hacía yo con mouse. O sea, literalmente, con mouse esas ilustraciones y pues se ve la diferencia. Tiempo después ya te... empezaba yo a investigar en canales de YouTube. Uh -huh. Mandé.
0: No, sí, 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 te escuchamos. Ah, bueno, escuchamos. esta
1: ya es un poquito más reciente,
0: uh -huh.
1: porque ahí ya... Era yo lo que... Prácticamente, este, pues ya es mucho más fácil utilizar una gráfica para ilustración porque te da las herramientas. Sí. Aparte de que el lápiz funciona al tacto, entonces entre más aprieto y más grueso sale la línea, entre más aleja más delgado sale, ¿no?
0: Y aquí, okay. por ejemplo,
1: se ven como los efectos, los detalles... Se ven las pinceladas, que es una parte igual que a mí me gusta bastante. Pero comparado con las ilustraciones anteriores, pues sí se ve un, un gran cambio. Algo que sí, sí. Me, me enorgullece bastante es que, pues, la mayoría, o si no es que todo esto, fue por parte de autoridad Porque okay. me gustaba, me llamaba la atención, me ponía a ver tutoriales, me ponía a ver este, videos en YouTube, me ponía a ver cosas de Pinterest. Y así fue como se fue realizando toda esta parte, entonces, vamos de que empecé en una agencia de Mercado Libre, después comencé yo a hacer como mis ilustraciones, pero eran cosas como muy mías, que no compartía todavía. Porque okay. yo no, no estaba como seguro si a la gente le gustaría, ¿no? Uh -huh. Yo decía, a mí me gusta, pero no me gusta todavía. Siento okay. que algo le falta, necesito seguir practicando, necesito seguir haciendo más cosas hasta el punto en el que a mí me guste y ya comenzar a compartir.
0: Okay.
1: Y pues prácticamente los que conocían mi trabajo pues eran los parientes cercanos, ¿no? mi mamá, sí. algunos amigos, porque pues uno les dice, oye, ¿qué opinas? <ríe> y ya <yo> les dice <ríe> no, pues le veo aquí, le veo esto, ¿qué se puede mejorar esto? Estos son como diferentes cosas.
0: Ok. Este, estos dibujos que estamos viendo ahorita, eh, nos comentabas, digo, el, el que tenemos del lado izquierdo es el boceto y el otro ya es el digital. Nos comentabas que esto era fue para una campaña de dulces, ¿correcto?
1: Así es, sí. Mm, estaba yo comenzando a vender ilustraciones personalizadas okay. y una ex compañera de Puebla me contactó porque trabajaba para una marca, que es esta que aparece ahí, sí. que venden este dulces coreanos. Okay. Entonces necesitaban como tal como una mascota o un sí. elemento distintivo de su marca. En este caso pues era la muñequita porque aparece en, tu, en su logo, ¿no? Sí. Entonces me dijo lo que quería, me mandó la referencia, la carita, la ropa y ya yo le desarrollé el boceto.
0: Okay. Por
1: lo regular los bocetos, este, bueno, cuando es una propuesta de trabajo, cuando es algo que yo tengo que proponer un diseño, hago tres propuestas. De esas okay. tres propuestas, eh, se las envió al cliente o a la persona que, que va a escoger o que va a elegir. Y ya una vez ellos este, eligiendo el, el, por decir, el personaje, sí. me dicen, ¿sabes qué? Lo queremos así, queremos estos elementos. Y comienzo a trabajar en digital. Y ya en digital yo comienzo a trabajar diferentes diseños, diferentes paletas de color. Uh -huh. Y ya les muestro cuál es más o menos la que les quedaría. O si ya me dan los colores yo solamente les propongo la ilustración ya al final. Wow. Entonces fue pues, esta muñequita un poco kawaii. Sí. Que pues fue realmente ese que se ve ahí, fue el primer boceto, este, ¿cómo decir? A mano, tradicional. Sí, 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 sí. Y la primera ilustración digital. Ya la otra ya fue la ilustración final, porque ahí tiene como ciertos detallitos en su cabello, el color de piel es un poco más oscuro. O sea, diferentes situaciones que el cliente te va señalando, ¿no? Uh -huh. Que te dice, ¿sabes qué? Es que Baja un poco el tono de piel, que se ve un poco más claro. El, Perdón, al cabello pone unos chonguitos, no sé, pone unas trenzas, pone unos moños, pone más reflejo, pone más brillo o algo así y ya ellos uh -huh. como que te van diciendo, ¿no? Sí. Digo, eso pasa cuando son conocedores. Porque cuando el cliente no conoce, te dice quiero esto, y te mando una imagen, y tú de, uh -huh. mm, o sea, no puedo hacer la imagen como tal, porque pues, ya existe. Sí. No, entonces tienes que ingeniártela también para armar algo que sea original, que le pueda funcionar, y que prácticamente se vea bien visualmente, sí porque pues de hacer cualquier cosa, pues yo creo que cualquiera lo podría hacer, ¿no? Pero necesitas darle un sentido específico. Y sí, así pasó bastante. con esta muñequita que en realidad pues les gustó bastante Se las envié también para animar Que ya fue separado con las extremidades Y ya ellos se encargaron de hacer la animación
0: wow Mira, pues increíble esta, esta parte También me platicabas un poquito de esto Que era para una serie, ¿no? Que pues desafortunadamente creo que no salió este como Bueno, no se llevó como tal al, al, al objetivo Pero bueno, pues eh, era para algo infantil, ¿correcto?
1: Sí, así es. Esa ilustración, pues prácticamente eran unos personajes que eran unos ajolotes Ajá. para una serie infantil. Que realmente esa propuesta se buscó porque se estaba... Bueno, antes yo estaba en una filmadora, formaba parte de una filmadora que estaba en Apisaco, Tlaxcala, okay. aquí por... Bueno, Apisaco, Tlaxcala, prácticamente. Sí. Entonces éramos un grupo como de creativos, pero yo era el único que era diseñador. Ok. Y eh, comenzaron como a meterse en esta parte del guión, la parte de filmar, toda esta parte que pues realmente era como un proyecto de amigos, ¿sabes? Porque no era como nada formal, sí. era como a ver qué hacíamos, nos reuníamos y pues echábamos el foto y así. Pero llegó un amigo que dijo, encontré esta propuesta en Cartoon Network, uh
0: -huh. que
1: están buscando ideas para nuevas caricaturas. Y la idea aquí es que, bueno, lo que ellos planteaban con Network lo que necesitaba, era una caricatura que no fuera educativa. Ok.
0: O sea, que fuera
1: nada más para distraer a los niños. Con esa función prácticamente atractiva visualmente y que no entretuviera, quería que no educara, solamente que entretuviera. Pero en ese aspecto nosotros estábamos como en desacuerdo porque dijimos, pues tendría que educar, no realmente. Sí. Y la historia literalmente trataba de que era una mamá y su hija, y la niña tenía a estos cuatro ajolotitos. Este, y estos ajolotitos viajaban con ellas en una pues en una combi donde sí. ellas vivían, o sea, era prácticamente su casa. Y ellos okay. iban viajando a los pueblos mágicos de este del Estado de México. Bueno, de, wow. de México en general, ¿no? Sí, sí, sí. Iban viajando a los pueblitos mágicos y iban Aprendiendo cosas, iban dando datos interesantes, salvando, no sé, diferentes especies, animales. Conociendo parte de la cultura interna de, pues, de los diferentes estados que conforman. Sí, Entonces, sí, sí. esa fue la idea principal, ¿no? Yo cumplí con la, con la parte que me correspondía, que era de la ilustración. Sí. Pero, pues, ya sabes que en un equipo, pues, a veces no todos trabajan por igual. Y en la parte del guión, pues, faltó un poco especificar esa parte, porque... La idea estaba, la idea pues existía, eh, ya estaba plasmado en ilustración, o sea, ya tenía cuerpo. Sí. Pero faltaba ya lo escrito literal, porque eso era lo que nos estaban pidiendo. Okay. Después de eso se tenía que, bueno, iba a haber un enlace también, una videollamada en una junta con los directivos, y ahí se iba a exponer lo que era toda la, pues la idea. Ya con ilustraciones, ya con el primer capítulo, porque el primer capítulo también se iba a realizar en, en Storyboard. Pero, okay. pues, ¿qué te digo? <ríe> Al final se <ríe> quedó pasa. como una idea nada más y un proyecto y pues me quedé prácticamente con las ilustraciones porque pues fue lo que yo aporté, lo que yo uh -huh. hice, ¿no? Y pues a mí me gustaban bastante <ríe> porque se ven muy sí. simpáticos. Bueno, ahí se puede ver a la mamá a la niña sí. y a sus cuatro ajolotes.
0: No, aparte que tenía un, una, sí, un aspecto meramente cultural. queríamos
1: esa parte del ajolote porque también está mucho. ¿Mane?
0: Sí, decía que eh, aparte la, 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 la cuestión de conservar o de tomar un dibujo animado de una ajolote definitivamente pues era, era importante, ¿no? Por la cuestión también, hoy en día que digo, ya está lo vemos en los billetes, ¿no? Y que, que también ha cobrado pues este valor de su cuidado, entonces creo que ahí era una buena propuesta, ¿no?
1: Sí, sí, realmente prácticamente era esa esa la idea, ¿no? Porque, como dices, está mucho ahorita lo del cuidado del ajolote, la, la concientización del ajolote, toda esta parte que está en torno al ajolote que este pues está muy fuerte ahorita y tratamos como de aprovecharlo. Yo creo que si se hubiese lanzado, sí pegaba algo. Sí. <ríe> Pero pues las cosas pasan por algo, no no fue y pues ni modo, ahí se quedó ese proyecto.
0: Sí, sí, sí. Mira, pues qué interesante esta, esta parte de los proyectos, ya por ahí son los, los primeros pininos, pero al final de cuentas hay un producto y hay algo que está como una propuesta que, digo, a lo mejor no se concretó como se quisiera, pero sirven de referencia, ¿no? Para, para futuros proyectos que, digo, pues, sin lugar a duda pueden llegar. Y, bueno, también veía estos, estos bocetos que de pronto, bueno, pues, no sé si estén, si estén hechos a, a mano alzada, a lápiz o estén hechos de manera digital. Digo, el de, la, el de la derecha, creo que sí, pero el de la izquierda, no sé, yo lo veo un poquito más digital o no sé si sea una técnica. Y, y hablamos también de ilustraciones, digo, ya vimos la parte educativa, la parte comercial, pero ahora también eh, a mí me asombró, digo, leíamos en tu semblanza esta parte como muy espiritual, pero aparte el trabajar y el, y el, el desarrollar ilustración, eh, con cuerpos, cuerpos humanos, ¿no? Desde esta parte yo diría como sensual. Este, ¿cómo, ¿Cómo se da este, este sí, proceso? Es. Porque hablamos de un abanico de posibilidades.
1: Claro, mira, ambos dibujos son a mano alzada, literal es ilustración tradicional. Sí. Y bueno, el de la derecha, perdón, el de la izquierda <risa> forma parte de mi actual sketchbook. Este, okay. Realmente son como estas ilustraciones Un poco sensuales Un poco De cuerpos desnudos, esta parte Y a esto Básicamente yo le llamaba Como Este, esa parte ¿Cómo decirlo? Como muy propia O sea, como muy mía De la vulnerabilidad
0: okay. Porque
1: nadie es tan vulnerable Como estando desnudo Ajá ¿no? uh -huh. Realmente todos podemos aparentar todo con ropa, con las mejores cosas puestas, pero creo que la verdadera esencia, lo verdadero que somos, realmente es desnudo. E incluso en mi Instagram tenía una frase que decía esa parte de que eh, di lo que realmente importa, la parte de, de tu desnudez, la parte del, del alma. Uh -huh. Y bueno, comencé con ese tipo de, de ilustraciones, con ese tipo de, de dibujos. Primero eran bocetos. Primero uh -huh. eran dibujos a mano alzada y de sección tradicional, ¿no? Sí. Y de hecho, aquí atrás hay algunos todavía. Sí. <ríe> que pues estaba realizando, pero esos ya son como con acuarela.
0: Ok. Esos
1: ya son con diferentes técnicas. Como, bueno, eh, hay diferentes tipos de técnicas de dibujo. Hay con lápiz, carboncillo, con este, estilógrafos, uh -huh. óleos, con acuarelas. Y realmente cada uno tiene su grado de complejidad y también tiene su belleza, ¿no? Sí. Por ejemplo, estos que ves en la pantalla, uno está hecho con estilógrafo y uh -huh. otro está hecho con lápiz. Sí, y realmente señor. el hecho de irle dando el efecto con los estilógrafos igual tiene su chiste y a mí me entretiene bastante
0: para Fíjate no tener malos pensamientos soy una
1: pensamientos. persona que es muy pues, muy ansiosa ok en el momento en el que a veces siento ansiedad o me siento así como de que necesito hacer algo necesito hacer algo, me pongo a dibujar y al meterle detalles yo como que me libero de esta parte y lo transfiero a la hoja toda wow. esta parte de estrés toda esta parte de mi ansiedad lo transfiero a la hoja y así pues prácticamente mi sketchbook que la idea de este sketchbook era llenarlo en este año. Y pues, uh, mira, ya vamos en abril <ríe> y todavía sí. no lo lleno. <ríe> Déjame ver. A ver si se puede ver algunos. Sí. Porque, bueno, este básicamente es...
0: Ok, vamos a mover un poquito aquí y... para que lo podamos visualizar. Ok. Ajá,
1: comenzaba yo como con mis bocetos, con algunas sí. ideas. Wow. Y otros Bueno, esta era de una marca que igual tenía. Sí. Estos son otros dibujillos.
0: Sí, Bueno, sí, sí. Al,
1: mm, la mayoría de estos no están digitalizados aún. Solo okay. se quedaron como en, en boceto de, de mis vídeos. Sí, sí, sí. Okay, Oye, se ven muy padres. Digo, me los estamos viendo en imagen, respuesta. pero sí. Y pues primero empezaba como algo... Sí, sí, de hecho son, bueno, la mayoría son, este, todos son bocetos prácticamente y son, pues, realizados a mano. Están hechos con estilógrafos, están hechos con lápices. Este, por ejemplo, es de una ilustración que igual ya digitalicé, que fueron sí. las ilustraciones de noviembre. O ah, ok.
0: Tiempo, sí, sí, sí.
1: Que fueron esa parte como, con elementos como de Halloween, de muertos, toda esta parte. Sí. Ese fue un personaje también que está igual digitalizado. Okay. En las ilustraciones. Este también. Sí. Y pues así hay hay varios que están algunos ya digitalizados. Sí. Otros se quedaron solo acá. Sí, este sí, fue sí, una sí. propuesta para una barbería. Pero al final realmente tampoco se concluyó porque el, el cliente regresó a su logo anterior por Uy. situaciones Personales y uh -huh. pues, no, ya no me dijo nada. <risa> este igual fue de un gimnasio. Sí. La propuesta igual de un logo. Y bueno, aquí hay como varias, varias más, ¿no? Hay algunas que son un poco personales, de lo que se llega a sentir como en el momento o de lo que se llega a pensar. Uh -huh. Y prácticamente es lo que te comentaba, ¿no? Esa parte de sacar lo que uno tiene lo que uno siente, lo que uno piensa y plasmarlo prácticamente en el papel.
0: Sí, sí, sí.
1: En algún momento yo creía que esta parte de disparo o de pintar como que no era tan fácil de compartir.
0: Uh -huh. Porque
1: son situaciones o cosas que, con las que yo me identifico y son muy, son muy personales, ¿no? Son situaciones que, que me llegan a pasar, que me... que yo voy a imaginar... Sí. Y yo le comentaba esto a una amiga profesora que fue de la universidad y me decía, sí. compártelo en algún momento, en algún lugar alguien se va a identificar con eso, alguien está sintiendo lo mismo. Sí. Y pues le va le va a agradar. Se va a interesar, se va a buscar. O sea, son situaciones que uno va como ese está hecho a lápiz. Sí. Esas ya son como, dijera aquí, en situaciones un poco más eróticas. <ríe> sí. Más sensuales más, sino sí, un poco más de mayores de 18. Sí, sí, sí. Sí, realmente. Okay.
0: Es...
1: Y pues como te decía, la ilustración pues da para, como para varias para cosas, todo. lo que uno vaya sintiendo, lo que uno vaya pensando, a lo que uno le vaya diciendo. Sí, sí, sí. Entonces son como cosillas que uno va, que uno va realizando, ¿no? Y pues prácticamente esto es... El, el sketchbook, aún me faltan varias páginas por llenar y sí.
0: sí, pues
1: espero terminarlo este año.
0: Sí, 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 poco a poco, porque aparte sí, cada dibujo ayer... lleva su tiempo.
1: Claro, claro. Sí, por ejemplo, este es en acuarela. Ok. Y el acuarela, pues, hay que trabajar primero el lienzo, sí. después hay que ir aplicando capa por capa y esperar a que vaya secando para poder encimar los demás colores. Y los demás efectos los demás detalles, todo lo que se le vaya queriendo meter al, al dibujo. Y realmente sí, sí, sí. lo que me gusta también del dibujo es que es libre. O sea, puedes sí. hacer lo que tú quieras en un papel y no hay ningún problema. O sea, no hay, no hay como una regla estricta que te diga tiene que ser así y así sea.
0: Sí, 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 definitivamente. Pues,
1: bueno, fíjate que yo siempre he tenido problemas con eso, ¿no?
0: Ahí creo que perdimos un momentito tu audio, Cristian. Cristian, ¿me escuchas? Uy, creo que tenemos aquí un problema con su conexión. Esperemos que se restablezca. Pero mientras, les voy a mostrar algo del trabajo. Bueno, ya nos mostró ahí este los bocetos, pero estos bocetos que veíamos a lápiz y demás con otras técnicas, también los lleva a esta parte digital. Entonces, observen esta, pues esta transición, ¿no? De pronto lo digital. Creo que
1: nos sí. un ratito. <risas> sí,
0: sí, sí. Ya te escuchamos, Cristian. Con Por el internet. Sí, sí, sí. De pronto la tecnología nos juega un poquito en contra, pero sí, ya, ya, te escuchamos. ¿Ya me escuchas, Cristian?
1: Ya. ya,
0: ya, ya. Ok. Ok. Sí, pues bueno, estaba comentando de estas, de esta parte de los bocetos que tú tienes a lápiz, este, o con otra técnica. ¿Y cómo es que los llevas a esta parte digital? Digo, que cobran otro sentido completamente diferente, que también llevan esta parte, eh, pues, de una de una cuestión de color y que obviamente se vuelven un elemento un poquito más atractivo visualmente, ¿no? Eh, Ver un dibujo a lápiz, digo, pues, es, es muy padre con estilógrafo con cualquier otra técnica, pero yo hoy en día la cuestión digital creo que también es un boom. De pronto esa tendencia de que ahora hasta nosotros en redes sociales no tienes un avatar y que es una cuestión así como de este tipo, pues, de pronto también como que, que llama un poquito más la atención. Y, y en este proceso, digo, pues... Eh, Vemos algo, algo de esto que, que, que tú tenías en un momento en, en a lápiz, en un boceto, ahora ya de manera digital. Eh, aproximadamente, ¿qué tiempo te lleva precisamente digitalizar todo esto? Porque digo, si el boceto te lleva su tiempo, yo creo que la digitalización aún más, ¿no?
1: Sí, claro. Pues, la verdad, me lleva como unas ¿qué te gusta? Tres horas. Uh
0: -huh. Realizar
1: una, una ilustración digital. Ya con efectos, con, prácticamente con todos los colores, así como le estás viendo. Sí. Yo creo que como unas tres horas aproximadas.
0: Wow. Dedicándome,
1: ahora ver sí que, que de lleno
0: Y sí. realmente
1: lo que hago, pues es poner mis audífonos y al 100% a dedicarme a la ilustración. Wow. Y bueno, esas son de las más recientes. De hecho, okay. la, de, la de la derecha es un poco más, más reciente, Sí. Y en esta parte se puede observar un poco también del crecimiento en cuanto a anatomía. Uh -huh. De anatomía física, ¿no? sí. Cuestión de los músculos, cuestiones de proporciones, brazo dedos, cara, nariz. Que todavía sí. en las primeras situaciones no se notaba, pero en esta ya se ha visto como un, un crecimiento. Que digo, también wow. es una parte de una situación de gustos porque conozco sí. varios ilustradores que no seguían tanto por la parte de la anatomía ni la estética, pero yo a veces soy un poco riguroso conmigo y me gusta como algo más estético, algo más real, por decir así, o es sea, algo que vaya sí, sí, sí. más apegado a la realidad. Sí, y sí, bueno, sí. como te lo comentaba, lo me gusta esa parte mucho de... de la desnudez del cuerpo humano, porque se me hace pues algo hermoso realmente, ¿no? Sí, sí, así sí. como los griegos tenían sus esculturas y plasmaban esta parte estética del ser humano. Así me gusta también plasmar en las ilustraciones. Y plasmar también esa parte de espiritualidad, de conectividad con el entorno, como lo decía, con la naturaleza, la parte de, de los animales también lleva mucho la atención. Y bueno, del sí. lado izquierdo está una de mis favoritas que se llama sí. Trascendente ok donde realmente este pues los elementos te indican una parte de iluminación, no a lo mejor iluminación divina, no sé iluminación de lo que tú creas, pero algo que te ayuda a comprender que básicamente eh, tu existir es importante, pero solo en tu entorno realmente no, no porque es el mundo bastante y en el universo de... pero puedes compartir mucho Lo vean con el que está en el entorno que habitas prácticamente todas las lo también las malas no porque pues nadie es siempre blanco todos somos grises tenemos cosas buenas, sí. cosas malas, pero todo esto nos conforma y nos hace ser quienes realmente somos. Y esa ilustración me gusta bastante, se llama Trascender.
0: Wow. Sí, di, digo, cada quien le, le da su interpretación, ¿no? O sea, tú la creas con un sentido, con una inspiración en algún momento, pero cuando nosotros la observamos, como que de pronto también le encuentras otro significado desde tu propia perspectiva, desde lo, lo que tú vives, desde lo que tú eres, y eso es lo que hace interesante precisamente este arte, que ahora pues ya hablamos de esta cuestión de arte digital también. Eh, en, este, en esta parte como tal... ¿Cuál ha sido el principal reto al que te has enfrentado precisamente como ilustrador? Eh, digo, desde cualquier arista, desde la dificultad de, de plasmar algo que tú quieres y que no salga, desde la cuestión también de pronto de, de la digitalización, del aprender, de eh, críticas, ¿cuál ha sido lo, lo más complicado que te ha tocado en este proceso que has llevado?
1: yo creo que el mayor reto o la mayor dificultad que he tenido ha sido conmigo mismo. En el hecho de que a veces digo, no es suficiente lo que estoy haciendo, el compararme con otros ilustradores que a lo mejor ya llevan bastante tiempo, que tuvieron otra formación o diferentes situaciones y el decir, no pues, ellos son mucho mejores. También. Situaciones de personas que he conocido que han hecho lo mismo, no de que no, no eres bueno, no te dedicas a esto, no sé por qué lo haces, deberías hacer otra cosa, deberías de enfocarte en otra situación, no sé. Y por ejemplo, me pasó hace como que te gusta, hace como un año, un año, cuando estaba yo todavía en la filmadora, empezaban con la idea de sacar un, un cómic, pero a ellos les gusta mucho la parte de anime. O les gustaba la parte de anime. Y yo, honestamente, el anime no, no me gusta como tal. No me gusta para dibujar. Porque yo digo, las proporciones que tiene, tanto sus ojos, nariz, pues no, no me agrada, ¿no? Porque son exageradas. O sea, se ven muy bonitos, pero no es algo que yo haría. Entonces, como a mí no me gustaba, decidieron sacarme del proyecto. Ok. ¿No? Como que buscaron esta parte de que, pues, quizá puedas integrarlo así. Simplemente dijeron no, él no es bueno en esto, No, vamos a contratar ilustradores que se dediquen a ilustrar. Sí. Y lo cual yo dije, pues no hay problema. <ríe> Pero en el fondo, como que sí me sentí desplazado porque digo, realmente porque no me gusta una tendencia, no me gusta un estilo, realmente sí. pues no significa que me deba de un proyecto.
0: Sí, sí, sí. Y
1: digo, otra cosa muy importante también son las críticas, ¿no? porque a muchos se les hace más como decir, no sé, un brazo está más grande que el otro, uno está más chico que el otro, no sé, no sé, no sé, no de, de gratu... estilo y así lo digo a mí, como es, no es como yo que gusto, pero como que para hace con sepa crítica, así como va a ver aquí en silvio sí, a quien va a decir realmente y es el el mayor red ha sido a mí a mi cabeza a veces me dicen tan bueno ah, y quitar y los, los Cero. O sea, en vez de que
0: completo y lo vuelvo a hacer... También de uno... Hoy perdimos aquí un momentito a Cristian, estaba teniendo problemas con su conexión, yo ya lo empezaba a escuchar entrecortado, eh, pero bueno, pues eh, aquí estamos viendo un poquito más de su trabajo, que obviamente pues nos lleva a, a ver, ¿no? Todo este proceso. Que a él le ha tocado, digo, en la parte del arte de pronto vemos algo y, y a todo mundo creo que nos, nos volvemos en expertos y decimos, eh, nos atrevemos literalmente a criticar el, el trabajo cuando a lo mejor no conocemos sobre esta, esta parte de, de la creación, de la parte estética, de la parte artística. Eh, lo importante en este sentido, como tal, como lo hemos externado en algunas ocasiones con otros invitados, pues es eh, obviamente tomar esas críticas como un aspecto constructivo que nos lleve a, pues a tener, como tal, un, un, un aspecto importante en cuanto al crecimiento profesional, ¿no? Eh, críticas siempre vamos a tener, buenas y malas. Lo importante es que esas críticas malas nosotros las tomemos para eh, ser más fuertes que obviamente también las utilicemos eh, a nuestro favor y que de esta manera nosotros demostremos las capacidades que tenemos. Eh, digo, nadie nace sabiéndolo todo, nadie eh, pues eh, lo aprende de la noche a la mañana, todo es una cuestión de trabajo, todo es una cuestión de práctica y, y bueno, en el caso de, de Cristian, creo que eh, pues ha, ah, ha dado esta, esta pauta, ¿no? Ha experimentado en diferentes rubros, ha tenido, pues, estas experiencias que nos está compartiendo y que definitivamente, pues, llegan a, a, a ser visualizadas por otras personas. Digo, primeramente por su círculo más cercano que es su familia y amigos, pero ahora, bueno, pues, también a través de, de las redes, a través de, también de marcas, a través de, de nuevos públicos que pueden ser el, el objetivo principal y que obviamente también ayudan y promueven esta difusión, porque pues en todo el mundo creo que hay eh, artistas, ¿no? Artistas de pronto que están todavía en ese proceso de formación, en ese proceso de madurez, y bueno, pues lo importante es que cuando se sientan seguros, mostrar lo que, lo que ellos saben hacer y, y bueno, llegar a este nivel que de pronto buscamos todos, ¿no? Que es la, la cuestión de la perfección para poder llegará a un resultado que le agrade a lo mejor no a todos, pero sí a la mayoría, ¿no? De pronto eh, en la sociedad algunos paradigmas, algunos estereotipos todavía no se rompen y eso pues obviamente está provocando que, que el arte todavía tenga, digo, si el arte es complejo por sí mismo, la interpretación del mismo creo que eh, también Llega a dividir opiniones, llega a dividir puntos de vista y que, bueno, pues esto también es, es necesario que, que nosotros aprendamos a, a, a entender eh, lo que cada artista nos quiere dar, ¿no? Eh, no es lo mismo si hablamos de una pintura que, que nos decía, bueno, que nos, que nos regaló eh, Frida Kahlo, este... A, a una pintura que veamos hoy, ¿no? Los, los contextos, los conceptos han cambiado y quizá en su momento también hubo críticas y como las críticas que, que hay el día de hoy para muchos eh, de los artes que se, que se elaboran, pero bueno, pues lo importante es entender y comprender todos estos elementos, ¿no? Eh, les recordamos, mientras regresa Cristian esperando que se esté estableciendo la conexión, que pueden seguirnos en nuestras demás redes eh, para que podamos, bueno, puedan escuchar los demás capítulos que ya eh, hemos eh, tenido en nuestras temporadas. Y bueno, pues en esta parte, eh, recuerden que en YouTube está el canal de, eh, a, a mi nombre, Sergio Raúl López. Ahí encuentran todas, todas, todas las entrevistas que hemos tenido a lo largo de estas nueve temporadas. En Spotify también nos encuentran como Escuchando a Serge. Y desde luego no olviden regalarnos un me gusta o, o seguirnos también en nuestra eh, fanpage eh, escuchando a search en Facebook para que pues obviamente también estén pendientes de nuestros siguientes invitados. Recuerden que el año pasado arrancamos en Facebook. Los capítulos anteriores están únicamente en YouTube. Créanme que hemos tenido invitados. Eh, de aquí de, de México hemos tenido invitados internacionales, algunos de ellos figuras públicas del medio, entonces vayan a, a ver todas, entre, todas estas entrevistas y también en estos espacios del canal de YouTube y en Spotify también van a encontrar esta entrevista con Cristian, que ya tenemos aquí de regreso. Este Cristian, ¿me escuchas? Sí, 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 hubo un
1: problema ¿Sí? con la señal, pero ya estamos de vuelta.
0: Sí, 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 la tecnología es así, de pronto está de buenas, de pronto como que se le ocurre, pero bueno, lo importante es que ya te tenemos de, de yeah. vuelta, y, y bueno, eh, Cristian, en esta parte como tal para crear tus, tus, tus diseños, tus dibujos, tu arte prácticamente... Eh, independientemente de esta cuestión como tal de, del sentir, que es lo que tú buscas plasmar ya en el, en el papel y después llevarlo a digital, ¿hay algo en lo que tú te inspires precisamente, independientemente de los sentimientos?
1: Claro, la música también es un fuerte estímulo que pues constantemente estoy recibiendo. Prácticamente me la paso escuchando música todo el día. Y okay. de la música también me gusta como plasmar ciertas ideas, ciertas cosas, o luego es como de que estoy buscando, escuchando cierta canción y me llega una idea, o me llega no sé, digo, podría hacer esto con esto, ponerle esto, y digo sí, y lo que hago también es andar cargando una librecita porque luego me llega cada idea y digo, la apunto y ya después ya la trato de plasmar en el papel, y ya si me gusta la pongo en mi sketchbook, y si no se queda como un simple poset, y así veo que es mucho mejor, pues ya la, la digitalizo. Realmente no todos los dibujos que hago los digitalizo porque pues no creo que lleguen como a, a llamar la atención o como que no lleguen a gustar y actualmente pues esa es la forma en la que yo trabajo.
0: Ok, y por ejemplo, para poder ver, digo, ya vimos, ya nos compartiste algunas de las fotos, ya las vimos ahorita en la transmisión, pero por ejemplo, para ver el, el trabajo que, que sigas desarrollando en próximos días, próximos meses, eh, en dónde te podemos encontrar, en redes sociales, para que pues obviamente la gente te vaya a seguir, si alguien está interesado en que le desarrolles un nuevo logotipo, como los que nos mostraste, bueno, pues, ¿cómo te pueden contactar?
1: Bueno, estoy en Instagram y en TikTok actualmente. En Instagram estoy como Crisar Ilustra y Igual en TikTok, así me encuentran Y bueno, actualmente Quiero sacar una línea que se llama Que se va a llamar Onirios eh, Es una parte como de Ilustración eh, con la misma Temática, pero referente ya A los sueños
0: Ok, son interesante eso
1: Sí, así es, esa es la idea que, que quiero sacar Porque de ahí voy a comenzar a sacar ya una parte De Estampados en playeras, uh -huh. tazas y algunas otras, este, bueno, algunas otras cosas que quiero hacer para comenzar a bueno, vender esta parte y, pues, también mantenerme de eso. Sí, <ríe> Yo,
0: sí, así, sí.
1: Como te comentaba, tengo una marca que comencé igual hace poco, que se llama CRISA, que uh -huh. es de estampado y personalización de playeras y también este, hago publicidad, diseño, toda esta parte y lo de. Ilustración pues lo, lo tengo aparte en la página que, que les comentaba y si quieren igual algún zapato, alguna personalización de playeras o algo así, diseño en mi página de Crisa, que también estoy en Instagram y en TikTok. Ah, y pues ahí está.
0: Estoy. Pues ahí está, no hay no hay pierde, así que, este bueno, quienes tengan esta inquietud de, de conocer, obviamente lo que lo que viene que ya nos adelantó Cristian, o quienes tengan una idea que quieran llevar a un estampado, a algún diseño y demás, pues ya saben cómo contactarlo en redes sociales, así que, bueno, pues no pierdan la oportunidad, eh, traten de darle ese toque innovador, ese toque, eh, pues también fresco, ese toque novedoso, único, original también, eh, a alguna prenda, este algún elemento Digo y que está de moda esta parte de que si está, si está personalizado lo quiero ¿No? Entonces pues es una Es una gran oportunidad Y, y bueno Cristian ahí eh, pues es uno, es uno de los de, de las opciones que tiene ¿No? Y, y bueno creo que una de las mejores eh, Cristian la pregunta Del hacke que me gusta hacerles Si no te hubieras dedicado a esta parte del diseño Gráfico eh, O a esta parte del arte de la ilustración Y digo lo que ahora haces ¿Qué te hubiera gustado ejercer, estudiar?
1: una de las opciones que también tenía era psicología.
0: Ok. Era
1: lo que... que también me hubiese gustado estudiar y lo que también me decían que me iba a morir. Pero me gustaba <ríe> mucho esa parte de psicología porque siento que el ser humano en su esencia eh, pues realmente es como una caja, como una caja fuerte que hay que ir abriendo y hay que ir descubriendo. Y hay quien sí si se anima a ver dentro de él, y hay quien le da mucho miedo, y hay quien nunca sí. se atreve. Pero a mí me gusta mucho esta parte de estudiar la mente, el comportamiento humano, por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos gusta lo que nos gusta, por qué vemos lo que vemos, por qué nuestro color favorito es este, por qué creemos en lo que creemos. O sea, realmente es, es como... Muchas preguntas que a lo mejor hay gente que nunca en su vida se hace. Gente, como por ejemplo, yo, si me cuestiono toda esta parte, ¿no? Y realmente sí. por eso también lo plasmo en mis situaciones en las cosas que hago. Pero sí, si no hubiese estudiado diseño o, bueno, toda esa parte de la ilustración, me habría a estudiar psicología.
0: wow increíble. Sí, es algo que... Eh, oye, Cristian... Y, y en esta última parte digo ya para ir cerrando se nos pasó el tiempo volando aquí platicando y digo muy interesante esta cuestión del diseño de tu trabajo este, de las diferentes áreas en, la que, en las que te has desenvuelto y que creo que de cierta manera contribuyen a, a tener esa experiencia y a conocer ¿no? esta también cuestión de tendencias eh, ¿tú qué les dirías por ejemplo a estas personas, a estos chicos principalmente que se encuentran estudiando algo como tú, que tenga que ver con el diseño, con la parte gráfica y que de pronto también sientan que o, o de pronto les digan este, que, que pues no, no es correcto, que tanto que no sea correcto no, sino que eh, de eso no van a vivir, que de pronto pues que escojan otra carrera, este, y obviamente también, ¿qué consejo les darías a las personas que como tú están experimentando este arte de crear esta, esta cuestión también de, de poder dar a conocer sus obras? Porque de pronto, digo, creo que todos en algún momento hemos hecho un dibujo, y, y de pronto lo guardas, ¿no? Lo guardas para ti, pero cuando alguien lo llega a ver dice, es que está muy padre, es que ¿por qué no haces esto? ¿Qué les dirías a estos dos grupos de personas, digamos?
1: Bueno, para empezar con los que les gustaría estudiar esa parte y tienen los mismos retos o los mismos impedimentos que algunos dicen, es que no lo escuchen porque quien va a vivir la vida es uno mismo. O sea, en 10 años, en 20 años, tu papá no va a vivir tu vida por ti, tu mamá no va a vivir tu vida por ti. Te vas a enfrentar a un mundo donde tú vas a tener que sobrevivir, donde tú vas a tener que luchar. Y si no te gusta lo que haces, ¿cómo vas a vivir? O sea, ¿cómo vas a poder luchar con ganas en la vida? Realmente es hacer oídos sordos a todos los comentarios de que de eso no vas a vivir, del arte no se vive, de esto no se vive. Realmente Sí y necesitas ser bueno, o sea, si te gusta, métete de lleno, hazlo, y a fin de cuentas tú diles como yo les decía, o sea, el que se va a morir de hambre, pues realmente soy yo, o sea, el que dentro de unos años va a estar a lo mejor pidiendo limosna, viviendo debajo de un puente, voy a ser yo, pero bien feliz porque cumplí mis sueños y porque hice lo que yo quería realmente. Y a las personas que, que a veces sienten esa inseguridad igual que yo, entonces voy a decir como me lo dijo una amiga igual hace poco, de que pues todo es un proceso. Para que hagas dibujos bonitos, primero tienes que hacer los dibujos para que en algún momento llegues a hacer siempre que dijera que que te mandan una uh, vida <risa> más mínimo grabar funciona <risa> más mínimo siempre, siempre te va a ayudar a mejorar realmente los personajes el de mío es como que, que vayamos persiguiendo a alguien o que alguien vaya ganando que todo su tiempo tú haces ya las escuelas no te dan todo o sea realmente no te dan todo lo que te dan una pasada de lo que de, de lo que hay de lo que existe pero lo demás lo tienes que tienes esa hambre esas cosas vas a hacen para estudiar a buscar, bueno en ser ser persona ...dibujaba de la universidad, ...y que me daban consejos de que... ...no, pues, este tipo de... tipo de cosas... ...ya intentaste estas
0: técnicas... ...haces estos ejercicios... Realmente... ay tuvimos ahí otro detalle... ...con la conexión de Cristian... ...ya casi estábamos por cerrar... ...este pues... ...muy, muy interesante esta cuestión del de, de arte gráfico... Eh, ...digo, tiene hoy en día... ...una amplia gama... ...pero también tiene un mercado cada vez más competido... Y, y bueno, pues, eh, precisamente lo que nos decía Cristian, ¿no? El, la labor como tal que, que tiene el diseñador es comenzar a perfeccionar, comenzar a aprender también más cosas para poder estar, pues, en estas, en estas ligas mayores, ¿no? De pronto ya competir con los grandes y, y también, pues, demostrar que del arte también se puede vivir y se puede vivir bien. Cristian, ya te tenemos otra vez aquí.
1: Claro, claro. Claro, es okay. que, ay, es señal. <risa> sí, pero, no te preocupes. Bueno, como decía, pues eso, eh, muchas palabras era lo que, lo que prácticamente les recomiendo a, a la mayoría de las personas creativas, ¿no? Y también que nadie los va a entender. O sea, realmente el mundo no te va a entender porque el mundo está enfocado en sí mismo. No esperes a que alguien corra a salvarte porque todos estamos intentando salvarnos, ¿no? Realmente lo Bien. que tienes que hacer es Enfocarte en ti, hacer lo que más te guste hacer, comenzar a fluir. No te guardes nada, fluye nada. ¿no? Creo que sería el mensaje pues, que, que me gustaría dar.
0: Pues un muy buen mensaje, Cristian. Eh, definitivamente, digo, cada quien eh, habla desde su propia perspectiva, pero creo que hay puntos en común que, que quienes nos estén viendo van a, van a tener contigo. Y al final del día, este lo, lo, lo relevante en esta vida es saber qué haces lo que realmente a ti te gusta, que puedes vivir de ello, que no importa que medio mundo te diga que no, mientras tú tengas la convicción de que es posible, pues nada ni nadie te va a detener. Eso es muestra de lo que, de lo que tú nos has, nos has platicado en esta noche y, bueno, lo hemos visto en tu trabajo. Y sin lugar a dudas, yo de verdad espero que... Eh, Termines tus demás bocetos que, que nos compartiste, que obviamente sigas compartiendo con la gente esta parte de la ilustración ya digitalizada, también tus bocetos a, a mano que digo son increíbles y que obviamente la marca, la, la, la idea de, del negocio que, que estás comenzando, pues también prospere porque a final de cuentas, eh, cuando hay una idea buena, cuando hay una, una idea muy bien sustentada, cuando hay conocimiento, cuando hay aprendizaje cuando hay experiencia, todo lo demás llega solo, no hay necesidad de buscar, no hay necesidad de, 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 de hacer otra cosa porque automáticamente eh, las personas llegan, las personas conocen y las personas automáticamente recomiendan y saben quién puede entregarles un trabajo de calidad y un trabajo de excelencia. Cristian, de verdad te agradezco muchísimo el tiempo que nos has regalado en esta entrevista, espero que no sea ni la primera, ni la única, ni la última vez, cuando tengas esta, este proyecto que nos mencionabas de los sueños, con todo gusto, si lo quieres compartir con nosotros, las puertas aquí están abiertas para que, eh, pues, lo, lo puedas mostrar, y bueno, también de los demás, de, las, de, la, de la idea de las playeras, que digo, sería padrísimo, este, ver esto ya plasmado en una prenda, digo, si en digital, digo, el boceto es una cosa increíble, el digital es otra cosa, pues ya traerlo puesto creo que también te puede generar una identidad este, única y que, y que bueno, puede ser también una tendencia importante. Así que bueno, pues claro. aquí, aquí tendrás un espacio y de verdad, nuevamente, muchas gracias por tu tiempo.
1: No, igual, bueno, agradecerte mucho por la invitación, por tu espacio, por permitirme, por permitirme compartir un poco de lo que hago, bueno, un poco de lo mucho que hago, <risa> y pues realmente te agradezco mucho el dejar esta puerta abierta para próximos proyectos, para próximas cosas, eh, gracias por tus deseos, y pues igualmente yo espero que tu canal crezca muchísimo, que sigas haciendo este tipo de cosas, de darnos visibilidad a muchos que pues no la tenemos como tal, pero con programas como el tuyo realmente nos ayudas a, a eso, ¿no? A expresar, compartir, un poco de lo que somos y darnos a conocer realmente muchas gracias sí, sí, que sí. Nos de cosas y pues gracias por, por el tiempo también
0: Sí, pues aquí el espacio es para todos, aquí lo importante es, es darlos a conocer, que obviamente la gente también los vea, los voltea a ver, porque eso ese es lo importante, desde lo que hagan, digo, aquí hemos tenido de todo un poco y, y eso pues eh, precisamente es, es el objetivo, ¿no? Pero, eh, dar esa difusión, dar a conocer todo lo que hay aquí en México, lo que hay aquí en, en, en Puebla, en tu caso allá en Apizaco, este, bueno, pues toda esta parte creo que siempre es enriquecedora. Siempre va a haber alguien que nos quiera escuchar, alguien que le interesa lo mismo que a nosotros y bueno, el espacio está aquí. Muchísimas gracias a todos los que también nos siguieron en esta transmisión, a Armando Hernández, a Juan Cabrera Solís, a Cristi García, Lupita García Larios, Maricela Olivares, Andrea Carrasco, Yanira Ríos, Mariana Valenzuela, Agustín, García, Felipillo, Neri y bueno pues a todos los que estuvieron aquí y a quienes nos vean posteriormente en el canal de YouTube y a quienes nos escuchen en Spotify, muchas muchas gracias, no se pierdan nuestro siguiente episodio que tenemos en esta misma semana, hablaremos de un tema bien interesante, hablaremos un poquito de comida, así que este, no se lo pierdan, créanme que va a estar muy interesante esa plática, este ya se enterarán quién estará con nosotros y bueno pues acuérdense que aquí en Escuchando a Search porque mi voz también es tu voz, muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Gracias Cristian.
1: Hasta la próxima, gracias. Hasta luego.